0: Jednak urządzenie typu telefon czasami ratuje czas antenowi, ratuje życie niesfornemu radiowcowi przy telefonie Paweł Prus, prezes zarządu Instytutu Zamenhofa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa. Mamy
0: po rozmowie politycznej wracamy do tematu dnia i nie tylko dnia, czyli kwestii wolności słowa i wolności mediów w Polsce. Duża część mediów, zwłaszcza tych największych, strajkuje, żadnych treści nie przedstawia. Te grany telewizorów czarne, etery głuche, albo z jednym komunikatem strony niedziałające, wyświetlające jeden komunikat. Czy słusznie, czy pana zdaniem sytuacja jest, czy ta ustawa Ustawa, ten zakres, zarys ustawy jest na tyle niepokojący, że te działania są odpowiednie.
1: Tak, ja nie dziwię się tej reakcji polskich mediów dzisiaj, to, z czym one musiały się zetknąć w ostatnich dniach, ten projekt składki reklamowej, która ma zostać narzucona na największe polskie media i firmy mające przychody z tytułu reklamy, naprawdę może być bardzo dużym zagrożeniem dla wielu redakcji i czynnikiem, który wywróci system mediów w Polsce do góry nogami. O skali tego zagrożenia może świadczyć to, że środowisko dziennikarskie w Polsce, które na co Dzień jest często wobec siebie wzajemnie krytyczne, czasem nawet skrócone. Tutaj wykazało niespotykaną dotąd solidarność. Jeżeli największe stacje telewizyjne, stacje radiowe i portale wyłączają się na jeden dzień, czyli są gotowe ponieść koszty z tytułu utraty przychodów z reklamy i robił to nie patrząc na pozostałych. To świadczy o tym, że naprawdę sytuacja jest bardzo
0: poważna. Na ile ten projekt może wpłynąć na polskie media? Czy to jest tylko projekt, który dotknie największe media, których wpływy reklamowe idą już nie w miliony, a w miliardy złotych i po prostu to jest obrona gwiazdorskich kontraktów niektórych dziennikarzy? Czy to jest ustawa, która może przemodelować, a inaczej mówiąc, zniszczyć cały system medialny w Polsce?
1: Czyli chodzi tylko o same media, bo ustawa e, narzuca de facto nowy podatek. Chociaż e, wiadomo, jak to często bywa w naszym kraju, e, podatków nie zawsze nazywa, podatki nie zawsze nazywane są podatkami. Tutaj mówi się na to składka, ale e, już fachowcy, doradcy podatkowi mówią, że ta składka ma wszystkie cechy typowego podatku, więc mamy prawo mówić o podatku. Ten, tym podatkiem będą e, obłożone... Co do zasady te firmy, które mają roczne przychody z tytułu reklamy przekraczające milion złotych. W pierwszym rzędzie to są na pewno redakcje. To są media, bo to media głównie utrzymują się z reklamy i ten milion złotych, ten próg nie jest jakoś szczególnie wysoki. No to milion złotych to tak naprawdę 80 parę tysięcy miesięcznie przychodów z reklamy, czyli tak naprawdę już średniej wielkości lokalne portale, no lokalne może trochę większe, ale średniej wielkości portale w Polsce już będą się łapały do tego progu, ale tym podatkiem obłożone będą także kina, które wyświetlają reklamę, firmy, które mają nośniki zewnętrzne, na przykład billboardy albo city lighty, czyli te niewielkie podświetlane reklamy, które widzimy na przykład na przystankach, więc katalog tych podmiotów, które zostaną obłożonych, obciążonych nową daniną jest dużo szerszy niż same media. To, co jest zadziwiające w tym projekcie, to, że podstawą do naliczenia tego podatku będą przychody z reklamy. Zarówno ja, jak i pan, jak i pewnie państwa słuchacze jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy płacić podatek dochodowy. Czyli podatek od naszego dochodu, dochód rozumiany jako przychody minus koszty. Przedsiębiorstwa też płacą podatek dochodowy, czyli od tego, co zarobią, odliczają sobie wydatki, które ponieśli i od tego zysku na końcu płacą podatek. Tutaj ustawodawca wymyślił zupełnie inne rozwiązanie, że podstawą ma być 7,5 albo 10% podatku przychodu z reklamy. I teraz wyobraźmy sobie duży portal internetowy. Powiedzmy, że ten portal ma 300 milionów rocznie przychodów z tytułu reklamy. Ale ten portal wydaje na funkcjonowanie, na pensję, na zarządzanie całym biznesem, 290 milionów. Czyli jego zysk na koniec roku to jest 10 milionów złotych. Do tej pory to nie jest dużo. Ale w tej chwili ten portal będzie musiał zapłacić od razu 10% z tych 300 milionów, czyli 30 milionów. Ustawodawca nie będzie patrzył, czy dana redakcja zarabia, czy zarabia dużo, czy zarabia mało, a może nawet ponosić straty w danym roku. Teraz wiele mediów z powodu kryzysu wywołanego COVID-19 w tym roku prawdopodobnie będzie... Na minusie. Mimo to, według tych przepisów, których projekt poznaliśmy, one będą musiały zapłacić ten podatek w wysokości 7,5 albo 10% już za to, że w ogóle zapłacono im za emisję reklamy. Więc to jest sytuacja przedziwna, chociaż ja jeszcze dodam od siebie, że im dłużej wczytuję się w ten projekt, im więcej słucham ekspertów, to podejrzewam, że nawet jeżeli ustawodawca pod wpływem opinii publicznej się z tego nie wycofa, to i tak zostanie do tego zmuszony. Na przykład przez instytucje unijne, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten przepis został tak nieumiejętnie skonstruowany, że jest po prostu niezgodny z prawem. Jest zgodny z polską konstytucją, jest niezgodny z traktatami unijnymi. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby w praktyce doszło do tego, że ktoś kiedyś zapłaci ten podatek. To
0: jeszcze bym się dopytał, bo z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości dochodzą sygnały i taka obrona tego projektu. Przecież to jest de facto realizacja, czy powtórzenie projektów, które są już w innych krajach europejskich, w krajach zachodnich. One funkcjonują i nikt nie robi z tego kłopotu.
1: To nieprawda. Ustawodawca powołuje się na podobne projekty, które też mają problemy są w konflikcie z traktatami unijnymi. Inny argument, na który powołuje się ustawodawca, że przecież to jest właśnie ten podatek cyfrowy. To, o czym się mówiło od lat, że giganty technologiczne, firmy takie jak Google, Facebook czy Twitter powinny w końcu zacząć płacić podatek, no bo zarabiają bardzo duże pieniądze w Europie, zarabiają duże pieniądze z reklamy w Polsce, a nie płacą ani złotówki podatku w Polsce i ani jednego euro w Unii Europejskiej. Tylko Rzecz w tym, że tak naprawdę, choć teoretycznie te duże firmy technologiczne też będą e, podlegały pod tę ustawę, to w praktyce one nie zapłacą ani jednej złotówki. Bo podatku cyfrowego nie da się wprowadzić na terytorium Unii Europejskiej za pomocą ustawy polskiego rządu. Komisja Europejska od czterech lat pracuje nad tym, jak mądrze i skutecznie opodatkować te największe cyfrowe firmy na świecie. A my w ciągu paru tygodni z Nienacka wrzucamy jakiś niedopracowany projekt i myślimy, że na tej podstawie na przykład Facebook zacznie płacić podatki w Polsce. To nieprawda. W mojej opinii ten projekt tak naprawdę służy czemuś innemu i dlatego jest on groźny. Ten projekt z jednej strony nałoży bardzo duże obciążenia na niemal wszystkie średnie i duże media w Polsce, Ale po drugiej stronie 35% tych pieniędzy, które trafią do budżetu państwa, ma znowu wrócić do mediów. Ale tutaj już nie wiadomo, kto będzie dzielił te pieniądze i kto będzie decydował, do jakich mediów to wróci. I tu jest ryzyko pewnej manipulacji ze strony polityków. Bo tu nie chodzi nawet o to, co obecny rząd zrobi, że zabierze mediom krytycznym, a nad tym mediom przychylnym, ale za parę lat może zmienić się władza. Gdyby taki przepis obowiązywał, to z każdą zmianą władzy mielibyśmy sytuację, w której media krytyczne wobec władzy są dociskane, są krzywdzone, muszą płacić bardzo wysoką teninę, a media przychylne będą dostawały dodatkowe zastrzyk pieniędzy. To jest sytuacja, która jest groźna nie tylko dla dziennikarzy i dla systemu mediów, ale myślę, że też dla każdego z nas, dla każdego słuchacza, czytelnika, czy widza, bo w interesie nas wszystkich jest to, aby był pluralizm, abyśmy mieli pewien cały wachlarz mediów, niezależnych, prezentujących różne opinie i sami mogli wybrać te kanały, stacje radiowe i telewizyjne, które najbardziej nam odpowiadają. Jest tylko, że w przyszłości to może być
0: trudne. Jeden temat na koniec, czyli tego podatku cyfrowego, bo rządzący trochę w tym opakowaniu ten projekt chcą nam sprezentować. Ten projekt w ogóle wypełnia w jakimś zakresie ten element dyskusji, że jednak wielkie giganty cyfrowe powinny płacić podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze, czyli w tym przypadku także w Polsce?
1: Moim zdaniem e, absolutnie nie, jest, bo problem, z którym się mierzy Unia Europejska od czterech lat jest taki, że cały system podatkowy i w Polsce, i w Europie, i w innych krajach zachodu oparty jest na pewnej zasadzie fizycznej obecności. Co znaczy, aby płacić podatki w Polsce, trzeba mieć tutaj albo oddział firmy, albo być rezydentem podatkowym w przypadku osób fizycznych. E, nie ma możliwości, żeby zmusić e, firmy będące za granicą, nie mające tutaj przedstawicielstwa do płacenia podatków w Polsce. No proszę sobie wyobrazić na przykład duży portal technologiczny, taki jak Twitter, który ma swoją centralę w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nawet nie ma swojego biura. Podmiotem w Polsce, który ma ściągać ten podatek będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. Czy wyobraża sobie pan, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej wzywa prezesa Twittera i wysyła pisma do Kalifornii, aby ten zapłacił podatek w Polsce? Przecież to jest jakiś absurd. To się nie stanie. Co Pozwala nam chyba postawić te, że tak naprawdę te argumenty, to o czym Pan mówi, że. Ten argument jest używany jako uzasadnienia do tego projektu, tak naprawdę służą chyba przykryciu tych prawdziwych intencji, które są zupełnie inne.
0: Chociaż chciałoby się żyć w takim świecie, gdzie urzędnik skarbowy ma taką siłę, że jeżeli ktoś oszukuje nawet na podatkach i niech nie płaci, oszukując tym samym nas wszystkich, bo przecież na tym to polega, korzysta się z infrastruktury, nie dokłada, żeby miał możliwość takiego delikwenta przyprowadzić przed swoje biurko.
1: To prawda i to się stanie, ale tylko wtedy, kiedy Unia Europejska zakończy swoje prace i to Unia jako bardzo duży podmiot ma szansę być tym partnerem, wobec którego te największe firmy cyfrowe na świecie się ugną i będą musiały zaakceptować te ustawodawstwo unijne, które już naprawdę niewiele brakuje, aby zostało przyjęte. Więc to, co polski rząd mógłby robić najlepszego, jeśli chodzi o podatek cyfrowy, to po prostu wyłożyć jak największy wysiłek w pracy w Brukseli, wspólne prace nad projektem projektami unijnymi, bo tylko wtedy te pieniądze faktycznie trafią do
0: polskiego budżetu. To już na koniec zabawmy się trochę we wróżbitów. Co się z tym projektem stanie? On ma szansę, aby być przeprocedowany, czy on po prostu zniknie, a cała akcja przejdzie do historii. Oczywiście będzie żywa w pamięci i w innych miejscach, ale już nie będzie aktualnym sporem nad aktualną ustawą.
1: Moim zdaniem ten projekt nie ma szans na wejście w życie i, i funkcjonowanie z paru powodów. Pierwszy test tak naprawdę będziemy mieli już pod koniec tygodnia, bo już dzisiaj Jarosław Gowin, prezes porozumienia, powiedział, że ten projekt w ogóle nie był konsultowany z porozumieniem i że oni za kilka dni, zdaje się, że nawet powiedział, że jutro zabiorą głos w tej sprawie. Jarosław Gowin już wcześniej pokazał, że on jest koalicjantem, który w pewnych kluczowych sprawach potrafi się postawić w ramach koalicji. Więc wydaje mi się, że to jest pierwszy próg, na którym ten projekt już za tydzień, dwa może się okazać być historią. Nawet gdyby porozumienie nie zablokowało tego projektu i on został przyjęty, to wtedy tak naprawdę, moim zdaniem, wszystkie firmy, które ten podatek będą miały zapłacić już na początku przyszłego roku, to odmówią zapłacenia, przejdą drogę sądową, najpierw przed sądami administracyjnymi w Polsce, a jak te przygrają, to złożą pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w nieco innej sprawie, kilka dni temu nawet w jednym z wyroków pokazał, że pluralizm mediów jest dla niego bardzo dużą wartością i nawet może być powodem do ograniczenia swobody umów. Więc nawet gdyby jakimś cudem politykom udało się przyjąć ten projekt i próbować go stosować w przyszłości, to moim zdaniem w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy jednak Polska i tak zostanie przez Trybunał Sprawiedliwości zmuszona do wycofania się z tego
0: projektu. powiedział Paweł Prus, prezes zarządu Instytutu Zamenhofa, czyli pierwszego think tanku, który jest poświęcony roli i stanowi mediów w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.